0: En 360 Radio Chile presentamos... Preciso y conciso. Entrevistas, información y opinión... ...con lo más relevante de la actualidad... ...cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea. Saludos y gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile... Mi Casa Radial, donde estoy cada lunes, miércoles y viernes al mediodía. Salimos al mundo gracias a nuestra señal web y nuestra app que descargas en tu móvil y nos llevas eh, donde quieras para disfrutar 24-7 de toda nuestra programación junto a la más grata compañía musical. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y estás escuchando Preciso y Conciso. Sin duda que en el último tiempo nos hemos dado cuenta cuán importante es eh, la salud para el bienestar de una persona y de todo su entorno. En Chile, cuando por desgracia se contrae una enfermedad de alto costo, eh, tanto el afectado como todo su entorno ven trastornado todo su mundo a que se debe hacer de todo para conseguir los recursos que permitan costear los tratamientos. Es la realidad de quien tenemos al teléfono Desde la ciudad de Antofagasta, Daisy López. Muchas gracias, Daisy, por acceder a conversar hoy en Preciso y Conciso.
1: Gracias a usted, Roberto, por eh, darme esta oportunidad de poner eh, una situación tan eh, eh, importante y tan dramática para muchas personas que que seguramente están en un caso o que viven una situación muy similar a la mía.
0: Exactamente y le agradecemos mucho eh, de verdad eh, este contacto Daisy porque eh, sabemos lo, lo, lo delicada que es su condición de salud y, y además sabemos que, que estos temas siempre son difíciles, siempre siempre son dolorosos porque son Eh, temas tremendamente personales junto con esto estamos eh, eh, con algunas dificultades técnicas pero de todas maneras hemos querido establecer este contacto por eh, la importancia que que tiene esta conversación así que nuevamente le le doy las gracias por eso señora Daisy Daisy, lo primero que quiero preguntarle ¿qué edad tiene usted y quiénes componen su, su grupo familiar?
1: Bueno, yo tengo 61 años, eh, soy mamá de tres hijos y tengo tres nietos también. (ríe) Eh, Bueno, ellos son mi mi tesoro, mi mi grupo familiar.
0: ¿Qué edad tienen sus nietos? Mis
1: mis nietos. Eh, Mis nietos, eh, tengo una nietecita de 15 años, una de 12 y un pequeñito de, de 6 años.
0: Desde el 6 de abril de 2019, a usted se le, se le diagnosticó un cáncer ovárico. ¿Cómo ha hecho para hacerle frente a este duro enemigo?
1: Bueno, el, eh, cuando uno eh, recibe esa noticia, eh, ya como no hay vuelta atrás, y uno no puede cambiar las cosas, solamente tener una actitud positiva para poder eh, intentar salir adelante. Eh, me vi enfrentada, vaya, a, a mu- muchas complicaciones de acuerdo a, a bueno, eh, mi situación, o sea, mi enfermedad en, ra- en realidad está en el auge, pero eh, me encontré con otras dificultades eh, que existieron durante el camino, digamos, de quimioterapia, cirugía, pero también necesitaba en un momento eh, un medicamento que no estaba en el auge un medicamento que es el BDSI sumado de un costo altísimo, 3 millones eh, aproximadamente la, la sesión, requería de 6 eh, ciclos. Eh, ahí, bueno, la desesperación de la familia, los amigos, eh, tratando de reunir fondos como para cumplir con ese, ese medicamento que en realidad no está dentro de la del la auge, como les decía. Eh, eso es eh, más o menos lo que eh, viví igual eh, con altas complicaciones porque o sea la quimioterapia eh, como tratamiento es muy invasiva si bien es cierto me mantuve o sea tuve relativa eh, éxito relativo éxito en el en el, la baja de la carga tumoral eh, al, a través del tiempo no se ha mantenido o esa esa baja de carga tumoral sino que ha, ha ido o sea han sido unos periodos muy cortos entonces ha sido una vuelta y una vuelta una recidiva que se llama en este caso con una citis que es un líquido abdominal que se, se acumula en, el, en, el, en la cavidad abdominal porque las metástasis son así cuando ya es un cáncer avanzado. Y lamentablemente en este minuto estoy muy débil producto de las quimios y ya no me pueden hacer quimio porque son muy invasivas, como le repetía Y eh, con ese líquido abdominal que se produce, que se produce así en forma bastante... Rápida, rápida, muy rápida. Eh, Bueno, hay unos paracentesis que son que es la eliminación de líquido, pero ahora estoy con un catéter y eh, para poder eliminarlo. Pero esto no es tan, o sea, no es llegar y ah, con un catéter ya listo. Esto es muy, eh, o sea, no, no tiene un tiempo así como muy prolongado de que uno pueda estar con este tipo de. Eh, de intervenciones porque el organismo se va deteriorando más, eh, pierde electrolitos, bueno, es es un caos. (risas) Eh, Yo con harta sí, eh, bueno, empezamos a buscar eh, con mis hijos, también con la desesperación de volver a ver otro tratamiento, y llegamos a esta... Hay esta inmunoterapia que es eh, del tipo adoptiva, porque existen algunas inmunoterapias que son farmacológicas. Esta otra es menos invasiva, se trabaja con las células eh, de, lo, de las biopsias de cada persona. Y es eh, más efectiva según eh, se ha probado y es menos invasiva también. O sea, eh, prolonga un, eh, más las expectativas de vida y la calidad también de vida.
0: Señora Daisy, ¿y cómo usted le ha hecho frente desde el punto de vista eh, anímico a todo a todo este proceso cuando usted nos acaba de contar justamente de que en estos años usted digamos ha pasado ha pasado por periodos donde, donde ha tenido firmes pasos hacia adelante, pero también largos pasos hacia atrás? ¿Cómo se vive con esa con esa constante eh, incertidumbre? Es
1: bastante difícil, difícil para, para uno como paciente y difícil para la familia que lo está rodeando, porque como decía usted, o sea, es una incertidumbre, porque igual eh, hay muchas cosas que no dependen de uno, porque, eh, y por ejemplo, en el sistema público son los tiempos de espera. Eh, no puedes optar por la situación eh, económica que te dejan de un momento a otro eh, sin trabajo, porque eh, lamentablemente, bueno, yo boleteaba y cambio me quedé sin trabajo eh, porque no podía, o sea, trabajar enferma y sin derecho a licencia, pues eh, y lamentablemente no tiene que atenderse en el sistema público, que no es lo O sea, hay, sabemos que hay muchas falencias. Quizás han mejorado a través de un poco de los años, pero igual ¿no? hay falencias en los tiempos de espera porque está sobrecargado de personas el sistema público, o sea, de muchos pacientes y no, no se puede dar abasto en general. Eh, entonces, todo eso igual eh, va eh, afectando un poco o bastante quizás el, el, eh, la parte, digamos, anímica, porque uno está con todas las ganas de, de luchar por su recuperación. Pero se va encontrando con trabas, que, trabas burocráticas muchas veces, eh, trabas eh, de recursos que existen también. Entonces todo eso es bastante complejo y, y hay que armarse como de valor, como para decir, pucha, eh, lo mío eh, es una decisión que yo tengo que tratar de, de sobrellevar lo mejor que se pueda, pero también necesito pues, necesito ayuda de, externa. O sea, entonces es, es complejo es complejo llegar igual, por ejemplo, ahora nosotros eh, a esto que buscar una campaña que cuando, cuando debería de existir eh, otras alternativas que fueran igual para todos para que nosotros no tuviéramos que estar así buscando cómo eh, llegar a a financiar una una terapia tan costosa.
0: Exactamente, señora Daisy. Y de hecho, eh, yo, yo siempre lo he dicho, yo voy a ser tremendamente feliz el día que no tenga que volver a hacer una entrevista como esta pero lamentablemente la, la situación en estos momentos eh, es a la que a, a la que hay que hacerle frente. Usted nos mencionó que su grupo familiar se compone de, de, de sus tres hijos y de y de sus tres nietos. ¿Cuán importante, señora Daisy ha sido eh, el apoyo de su familia, no solamente eh, desde el punto de vista económico, sino que en todo lo que implica lo que es la contención emocional en un paciente con estas características?
1: Lo más importante en este caso eh, para un paciente en las condiciones que, o sea, de, de cualquier cáncer, que, porque la palabra cáncer es terrible, <risa> eh, es el apoyo emocional de, de los más cercanos, o sea, la familia, los amigos, todo el, el, la red de apoyo que uno pueda recibir emocional es, es lo terriblemente importante. Eh, yo en ese sentido me siento muy bendecida uh, bueno eh, por mis hijos porque ellos han sido, en la medida que han podido, eh, una fuente de apoyo eh, primordial junto con mis nietos y mis amigos también, eh, tengo muchos amigos y amigas que eh, han estado eh, preocupados por mi, por mi salud, con cadenas de oraciones, bueno, en la medida de que han podido, me han estado apoyando con llamadas telefónicas, visitas, bueno, ahora no tanto en la pandemia, pero eh, antes sí, o sea, estaba muy, no estoy como muy rodeada de, eh, de amor, de mucho cariño. Eso eh, para mí eh, dentro de todos los malos de mi enfermedad es, un, es eh, algo hermoso que yo he podido eh, sentir
0: señora daisy yo sé que usted es una es una luchadora eh, es una persona que realmente le, le, le ha hecho frente con, con mucha entereza a todo este duro proceso hay, hay momentos en que en, en que la eh, esto la sobrepasa ¿Hay hay momentos en que realmente dan ganas de dejarlo todo?
1: Eh, bueno, sí, hay momentos en que eh, eh, la, las molestias físicas son tan eh, fuertes, eh, uno las trata de enfrentar lo mejor posible, se repite diariamente eh, que el día de mañana será mejor, agradece igual cada día, y, pero hay momentos en que ya piensas que ya no se puede luchar más o sea como que eh, sobre todo cuando te encuentras con los problemas o sea, burocráticos cuando ahí cuando ya hay da como lata impotencia así como cuando no puedes eh, acceder a algo que debería de ser ahora ya y resulta de que no sé pues son dos semanas más o un mes por ejemplo, un escáner, que yo necesito, por ejemplo, ahora, me me tomo un escáner ahora, y el sistema público al mes siguiente está recién divulgado, o sea, recién el informe. Entonces, eso también, o sea, frena, claro, porque uno empieza a pensar, pucha, yo me hice el escáner hoy día, pero ya en un mes más estoy mucho más mal, o sea, cuando yo tenga el resultado de ese escáner, no va a ser el representativo porque yo voy a estar más mal. Y lo que me pasó ahora hace
0: poco. Y, y obviamente eh, estas situaciones retrasan considerablemente su tratamiento.
1: Exactamente. Y, y lo, lo más complicado de esta enfermedad es que avanza a pasos agigantados. Es muy rápido su crecimiento, o sea, su desarrollo. Eh, cuando hay las metástasis, se van desa- se van, van aumentando muy rápidamente. Entonces, en eh, un periodo en que uno esté sin eh, atención o sin, eh, sin poder eh, recibir eh, algún tipo de, de atención que sea eh, para mejorar su condición de salud. No, no hablo de paliativo porque paliativo es solamente eh, esperar un buen morir. <risa> eh, ese eh, eh, eso, eso es como la impotencia de no poder recibir o a sea, tiempo lo que uno necesita, como en este caso que yo ya no puedo recibir quimio, necesito otro tipo de tratamiento que sea más efectivo y menos invasivo.
0: Señora Daisy, tanto yo como muchos eh, eh, de quienes nos están escuchando en este instante, nunca, nunca hemos padecido un cáncer, ¿qué siente físicamente una persona con cáncer? Cuán doloroso puede llegar a ser, y cuán incómodo y cuán invalidante puede llegar a ser?
1: Es bastante doloroso, o sea, los dolores son muy intensos. Eh, eh, Por algo, digamos, eh, te dan, o sea, te recetan eh, fármacos opiáceos que son muy, muy fuertes, o sea, el fentanilo, la metadona, la morfina. Eh, ese tipo de medicamentos son eh, muy invasivos también, pero son como los más fuertes, como que pueden calmar el, el dolor. Los dolores son intensos, eh, las molestias terribles también, porque eh, yo le, eh, por ejemplo, el tema de la citis, eh, es un líquido que yo le decía que se junta, en toda, se produce en toda la cavidad abdominal cuando hay... Eh, carcinomatosis peritoneal, que es eh, alrededor del peritoneo. Y esto eh, empieza a empujar todo, porque como va acumulándose, empieza a empujar todos los eh, órganos y se presionan. Y es un dolor y una molestia, te eh, produce palpitaciones, taquicardias constantes, eh, falta de aire, porque los pulmones también están presionados, eh, empiezan a saturar un poco más bajo que lo, que lo normal, y yo he llegado a acumular 6 litros 3, 6 litros 4, me han retirado, entonces es es un padecimiento o sea a físico muy importante, eso es hablando en términos de enfermedad propiamente tal, porque si empezamos a, a sumarle eh, todo el deterioro de de lo de tu cuerpo que antes eh, de empezar con la quimio, estaba, tus células que estaban sanas también están deterioradas. Por ejemplo, en la, eh, en la columna se empieza como acumular también. O sea, yo no tenía ningún problema tampoco eh, lumbar, empecé, empecé con problemas lumbares, producto de la quimio. en Una neuropatía periférica también que se produce por, por, por la quimio, que son eh, molestias eh, las, las extremas. Es, eh, inferiores y superiores en las plantas de los pies de repente pedían día o se pierde un poco el equilibrio porque se adormecen los, los, los pies y, y empiezan a digamos como como a, a impulsos eléctricos se sienten igual en las manos de repente se me caen las cosas y, y eso es muy invalidante porque uno trata de seguir con su vida seminormal, pero no lo logra, se se ralentiza o sea, no puede tener la misma velocidad con con que hacías las cosas cotidianas incluso, y ahora aún más, que tengo ese catéter, ahí es mucho más invalidante ahí no puedo caminar eh, con ni con la seguridad que caminaba antes, ni tampoco con la velocidad, o sea, ni siquiera puedo salir sola, porque es eh, muy complicado o sea, estar con ese catéter eh, constantemente día a día o sea eh, eh, es bastante complejo bastante complejo está uno tratando de pensar como decía antes eh, mañana será mejor mañana estaré mejor pero a veces al día siguiente no estás mejor <risa> entonces hay que repetírselo nomás pero eh, es más o menos eso el es un constante eh, dolor y tratar de, bueno, y, y el amor que uno tiene por su familia, por sus amigos, como decía yo, eso es lo que me, me mantiene aún con el optimismo de seguir luchando y buscar una, esa otra alternativa que, que me pueda eh, dar un poco más de, de tranquilidad física.
0: Señora Daisy, siempre he sido tajante en señalar de que Santiago no es Chile y que lo que tenemos en Santiago debiera ser lo que hay para, para todo Chile. Cuando se padece una enfermedad como el como el cáncer ovárico, ¿hay especialistas y usted tiene acceso a tratamiento eh, sin salir de, de su ciudad?
1: Bueno, eh, acá eh, en Antofagasta hay... Eh... Unos médicos muy buenos también, pero el tema es, como le decía yo, eh, que al no tener recursos, y eh, todo va eh, con conductos, eh, con, con protocolos y mmm, para el sistema público. Ese es el, el inconveniente que yo tuve más que todo. Ah, pero, eh, por ejemplo... Eh, si yo me hubiese querido atender a lo mejor más rápidamente, como fue en un principio que viajé a Santiago, a la FAL. Pero, eh, para confirmar el diagnóstico, pero eh, me, ahí me podían operar inmediatamente, pero no pude hacerlo porque lo, era demasiado caro. O sea, estaba fuera de mi alcance. Y, y así, o sea, yo creo que si yo hubiese estado... Eh, preparada económicamente como para esto que uno nunca nunca piensa que le va a ocurrir. Eh, claro, en Santiago justamente me hubiese atendido mucho más rápido ¿no? y a, quizás no estaría con este catéter porque se hubiese detectado, o sea, se hubiese eh, podido excirpar, eh, mayor la mayor cantidad de de masa tumoral y no eh, la metástasis que estaba tan adherida que no se pudo estirpar en una, una de las cirugías.
0: Señora Daisy, usted nos está diciendo de que si usted hubiese tenido los recursos económicos para realizarse esa operación, ¿hoy estaría sana?
1: No sé si sana en un 100%, pero estaría en una mejor condición de salud. De eso sí estoy segura, porque... Eh, A pesar de haber sido muy bien atendida por por estos médicos que me atendieron acá, eh, igual eh, perdí tiempo hermoso, valioso, eh, por el sistema público. Entonces igual es eh, un poco como frustrante eso, porque siempre me va a quedar la duda, o sea… Si yo, cuando fui, o sea, a mí me peleaban por ejemplo, no sé, por la misma semana, si yo eh, hubiese tenido eh, la posibilidad de hacerlo por fuera, o sea, en forma
0: particular. Usted ha dado dura lucha en estos tres años. ¿Cuán costoso es, es el tratamiento que usted recibe? ¿Y cuánto llega a gastar en un mes, por ejemplo, solo en su tratamiento?
1: En, en la quimioterapia, eh, por ejemplo, el, en el auge, bueno, yo recibí, yo eh, tuve, eh, utilicé tres medicamentos. De los tres, dos eh, estaban en el auge y eso era eh, sin costo para mí. Eh, pero el tercero, que era vedasizumab, que es una es un eh, fármaco eh, biológico. Ese no estaba en el auge, como les decía, ese vale 3 millones aproximadamente el, para una sesión. Eh, tuve 6 sesiones de quimioterapia. Eh, eso es cuando en fármaco. Pero si empezamos a sumar eh, todo el gasto que significa, eh, porque tiene que tener también una alimentación distinta, diferente o mucho más cuidadosa. En cuanto a, a, a tu nutrición eh, existen otros gastos anexos a la enfermedad que a lo mejor no son fármacos pero eh, también están presentes y eso va sumando, todo va sumando. Es increíble cómo, cómo complica la, la existencia.
0: Sacando, sacando los cálculos por lo bajo... ¿Usted con lo que con lo que gasta eh, mensualmente en su tratamiento, con, con todos los costos asociados, todo, ¿usted podría comprarse un auto por mes?
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora eh, yo estoy sin quimioterapia. Eh, no estoy eh, gastando en quimioterapia. porque ya, o sea eh, Pero el tema es, como le decía, los gastos eh, igual eh, se utilizan eh, en otro tipo de... O sea, por ejemplo, nutrientes... Gente. En otro tipo de eh, situaciones, por ejemplo, también tengo que consumir el, eh, un eh, nutriente de apoyo, que es el al Advanced, tengo que utilizar eh, un tarro por semana, <ríe> eh, que también eso va, va sumando o sea, aparte de la alimentación especial que no debe tener. Eh, y, el, y este otro tratamiento que estaba comentándole que es como una nueva alternativa para mí, ese vale 11 millones, o sea, prácticamente igual es, es complejo eh, pensar en esa cifra y por eso eh, se puede, o sea, por eso tuvimos que recurrir a esa campaña,
0: señora Daisy, de dónde, está, de dónde salen estos recursos? Y, y, ¿Y cuántas veces usted usted se ha visto eh, eh, al borde de la imposibilidad de conseguir lo que necesita para, para poder mantener su enfermedad, digamos, a raya?
1: Bueno, eh, cuando estábamos en tiempos normales, eh, eh, tuvimos que, nos vimos en la obligación de servirnos con mi familia y mis amigos para poder reunir fondos porque, como le decía, yo estoy sin, sin trabajar hace, desde que me diagnosticaron. Entonces el tema es complejo eh, y eh, esa es la forma, eh, la ayuda de los familiares, o sea, los, los hijos que me han apoyado, pero igual eh, es complejo para ellos porque cada uno eh, también tiene eh, situaciones eh, particulares de vida, eh, sus su familias también, los, los pequeños. Entonces, igual es complejo. Y eso es, o sea, es es una realidad que existe en Chile. O sea, no tenemos eh, cómo financiar una, una enfermedad de esta magnitud.
0: Señora Daisy, en este preciso instante eh, usted está realizando una campaña para, para conseguir los recursos, para seguir luchando y toda su familia, yo yo sé que la está apoyando, pero queremos visibilizar y, y ojalá sensibilizar a todos quienes eh, nos escuchan. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerle hacerle llegar nuestro aporte?
1: El, la campaña, bueno, como de partida eh, lo conversamos y bueno, como son tiempos difíciles y, es, y o sea, eh, sabemos así como país, como la pandemia eh, sabemos que es difícil para cada persona hacer una donación importante, pero eh, por eso se nos ocurrió eh, un alucatón, porque una luquita, o sea, un mil pesos, no es tan complicado quizás para una persona, pero el tema es que como eh, como es son mil pesos que nosotros estamos solicitando por persona para no ocasionarle ningún problema, a quienes quieran donar que no puedan hacerlo eh, tenemos que conseguir 11.000 personas ¿sí? para poder entonces eh, ese es el tema que queremos o sea necesitamos llegar a mucha gente a mucha gente para que esas personas que son contactadas puedan divulgarlo difundir nuestra nuestra solicitud con y, y podamos llegar a lograr la meta lo más pronto posible, porque como les decía, estoy contra el tiempo. Eh, mi, mi situación cada día se agrava más. y Cada día estoy un poco más débil, entonces eh, necesito rápido mi, esta nueva esperanza de vida.
0: Y por esa razón, eh, señora Daisy, es que eh, eh, estamos acá. Estamos acá para, para sensibilizar para, para visibilizar, eh, su caso, y sobre todo, para, para movilizar a todos los auditores del Preciso y Conciso, que son, que son gente generosa, con una gran eh, conciencia social, y, y sobre todo, con una, con una gran empatía. Así que yo sé que, que, que ya hay varios que están pensando en, en, en sacarse su, su, su luquita del bolsillo, digamos, para, para, para poder eh, cooperar eh, con usted y así eh, poder, eh, poder mantener viva esta esperanza. Cuando, cuando en este instante, señora Daisy, la eh, Convención Constituyente se encuentra definiendo lo que será la nueva Carta Magna de, de, de Chile, ¿qué les pide a, a, a los 155 constituyentes?
1: modificaciones en la ley del cáncer que se amplíen muchos eh, muchos aspectos porque hay muchas situaciones que todavía no se han tocado a pesar de que han habido que, que salió la de, ley del cáncer pero eh, no eh, abarca eh, todas la, todas las patologías todos todo, lo, todo lo, eh, lo que puede suceder con una con un paciente con, con esta enfermedad que se aunque, bueno, hay muchos recursos en el país que son eh, no son eh, bien utilizados y, y por ahí hay que encaminarlos para, para una salud. Eso es como, digamos, como un, como los tratamientos que tenemos que tener quienes estamos afectados a esta enfermedad, pero también yo creo que hay que dictar como leyes, y quizás, eh, preventivas. O sea, como, como que existan... Eh, situaciones de, de que puedan, eh, de que las personas puedan eh, verse, no sé, como estarse chequeando para no llegar en un momento eh, a tener un diagnóstico tan rapidario. Porque en el caso mío, yo fui diagnosticada con un cáncer avanzado, o sea, ya estaba en un estadio 3C, que es casi 4. Sí, y y eso es netamente porque no hay eh, políticas públicas que nos eh, obliguen o nos no, no, no nos obliguen quizás pero no que nos eh, que no puedan eh, tener hacer prevención porque cuáles son las prevenciones para el cáncer que se nombran sí, generalmente son eh, la mamografía, ¿cierto?, para el cáncer de mama, que también está limitado porque es desde de, de los 50 años, creo. Y eh, el PAP, que es para el cáncer cervicouterino. uterino eh, Yo tenía mis, mis controles normales y estando tan cerca el útero del ovario, eh, nunca me salió una, un problema porque no era un cáncer cérvico-uterino. Viendo entonces igual esas medidas, esas políticas públicas también deberían de enfocar o ir un poco más allá de lo que se está otorgando. Y bueno, yo tengo bastante esperanza en esta convención porque igual hay una persona que es un constituyente que tiene un problema de también cáncer. Eh, eh. Rodrigo
0: Rojas Vade, el, el famoso pelado Vade, a quien, a quien también te, eh, le, le enviamos un cariñoso saludo, un cariñoso eh, de, saludo desde acá. Sí, y, y, y realmente esperamos que, que esto eh, sea tema en, en la Convención Constituyente, pero el cáncer es una palabra que estremece. Y, y aunque nos resulta incómodo eh, eh, de verdad escuchar esto, pero más allá de, de, de del temor y, y, y de lo incómodo que pueda resultar esto, esto es una realidad que cuando le toca a una persona y a su familia, la verdad es que eh, eh, es terrible porque esto no solo afecta a la, a la, a la persona que padece la enfermedad, sino que... Eh, eh, Afecta a todo un entorno y sobre todo afecta eh, las fibras más sensibles de de, de una persona como como puede ser eh, el autoestima. Por lo tanto, en este instante le pido eh, a todos eh, quienes nos están escuchando que que se pongan una mano en el corazón y también se pongan una mano en el bolsillo. Eh, Cuando cuando nosotros gastamos muchas veces eh, dinero en cosas que ni siquiera necesitamos Pensemos en que hay gente eh, como la señora Daisy que, que, que lo está pasando mal y que su familia también lo está pasando mal, que necesitan de un tratamiento eh, que en estos momentos eh, cuesta 11 millones de pesos, eh, que, que es un monto alejado de, de, de cualquier bolsillo eh, de, 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 de quienes pueden eh, eh, estarnos escuchando en este instante. Este, este tratamiento se llama inmunoterapia adoptiva, y, y la verdad es que ofrece eh, una buena oportunidad eh, en mejoras eh, en cuanto al retroceso del cáncer y mejoras, la verdad, en la, en la calidad de vida. Así que, señora Daisy, eh, vamos a estar eh, como podcast apoyando esta campaña y les digo que nosotros en nuestras redes sociales vamos a estar eh, eh, compartiendo y, por supuesto, eh, esperamos eh, no, solo, no solo que ustedes se sensibilicen, sino que, sino que también de verdad eh, nos ayuden con, con, con esta causa, con, con esto que, que se ve casi imposible, pero que, pero que es tan necesario en, en, en este instante
1: y agradezco eh, este espacio, agradezco eh, el, el, la oportunidad que me haya ayudado de exponer eh, toda mi, mi situación, que bueno, en realidad hay, hay muchas cosas que igual son más complejas y que no las mencioné porque son igual... <risas> Pero eh, es, eh, es muy, yo agradezco infinitamente, de verdad, eh, que se difunda esta campaña porque yo quiero vivir. <risa> quiero aún disfrutar de mis nietos, de mis hijos y, y de todo eh, ese cariño que me rodea. Quiero, quiero tenerlos presentes todavía, quiero estar acompañándolos y y de alguna manera servir, eh, de alguna manera tenerlos
0: eh, eh, junto a mí. Ay, me estoy emocionando. Y, y, y de verdad que es difícil no emocionarse al escuchar la señora Daisy. Porque usted quiere vivir, pero usted merece vivir. Nadie na, nadie debiera estar pasando por esto en este instante. Y créame que, que, que vamos a estar ahí, vamos... vamos vamos a a, a apoyarla eh, desde la vereda de de las comunicaciones. Quisiéramos a veces tener el poder de solucionar eh, eh, los problemas de cada persona que que nos da este este privilegio de de, de poder entrar en sus vidas, de, de, de poder compartirnos cosas tan personales como esta. Eh, vamos a estar ahí señora Daisy, vamos eh, vamos a estar apoyando su campaña y como les decía, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros distintos canales vamos a estar eh, compartiendo eh, los datos para que para que puedan hacer llegar eh, su aporte y logremos esta esta causa, hemos, hemos logrado causas eh, que también se han visto difíciles pero con el apoyo de, de, de todos y cada uno eh, de, de quienes nos están escuchando eh, podemos eh, podemos salir adelante podemos no solo entregar dinero sino que además donar esperanza muchas eh, gracias eh, señora Daisy López y estoy a su disposición realmente para poder ayudarla en todo lo que esté mi alca- eh, a mi alcance e invito nuevamente a todos a sensibilizarse con estos casos sabemos que esta realidad tiene que cambiar pero lamentablemente el cáncer no espera y son personas como la señora Daisy quienes no pueden seguir esperando. Muchas gracias, eh, señora Daisy. Mil
1: gracias a, a usted. Infinitas gracias para todos y... gracias, solo gracias.
0: Que esté que esté muy bien, señora Daisy, que descanse. Y, y como le dije, voy a estar, eh, voy a estar muy pendiente de su caso y en lo que y en lo que requiera, por favor, los micrófonos de preciso y conciso. Y yo, Roberto Del Campo Valdés, estoy a su entera disposición. Muchas gracias, eh, señora Daisy, que descanse.
1: Gracias. a usted.
0: Y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su preferencia y compañía. Recuerden que todas y cada una de nuestras ediciones están disponibles en las más importantes plataformas y directorios podcast. Búscanos en redes sociales. Gracias a todos. Un abrazo grande y hasta la próxima.